0: Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Polifonía Podcast. Uh, les habla aquí Lobo Durazo, el burro por delante. Y a mi derecha está mi compañera y amiga, Samsa Barajas. El día de hoy tenemos un episodio especial porque está siendo grabado en, desde una plaza pública en Guanajuato. Y hace mucho frío Y por eso es especial ah. Hola Julieta, ¿cómo estás? O Samsa
1: Hola, también es especial porque Estamos en semáforo rojo Ay. Y hay una pandemia de COVID Como es? lo saben
0: Y nos estamos exponiendo A la muerte pero Todo por ustedes,
1: queridas Escuchas, queridas
0: Pero exponiéndose a la muerte Es la manera en que Vemos como Necesario abordar el tema de hoy Porque hoy queremos hablar de un escritor muy conocido Pero no por eso, pues, malo Porque muchas veces se cree que lo muy conocido puede ser malo En realidad es muy bueno y le tenemos mucho cariño Y queremos hablar de él porque es un escritor que ha estado en nuestras pláticas últimamente Y salió a relucir, entonces pensamos que, que sería bueno hacer un programa dedicado a él, no desde, desde conocimientos profesionales, porque nosotros ni, ninguna de las dos estudió literatura o letras, sino más bien a partir de la experiencia propia y de los gustos personales. Al escritor que nos referimos es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaín. Mejor conocido por las calles como Juan Rulfo. <risa> Anote el nombre porque en realidad no, no me lo podría aprender. <risa> y pues... Este escritor es jalisciense.
1: Así es. Nació en Apalco, Jalisco. Uh -huh. El 16 de mayo de 1917 y falleció el... 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México y hoy es 7 de enero 35 años después estamos grabando este podcast en su aniversario luctuoso
0: y no los pusimos de acuerdo no, no sabíamos hasta que hoy que buscamos la fecha de su muerte <risa> fue una coincidencia, muy buena y pues bueno, dentro de la obra así oficial publicada de Juan Rulfo hay tres libros es un, Juan Rulfo es un caso excepcional en que un escritor es, se vuelve famoso muy rápido a la publicación de sus primeros libros y que logra consagrarse como dentro de la literatura no solo mexicana o latinoamericana, sino internacional, con solamente tres libros que... En realidad hay uno ahí que es como el patito feo, que no le prestan mucha atención. O sea, fueron dos libros que fueron publicados como muy cercanamente en, en, la, en la época, en la década de los 50 y que lo catapultaron así a, a la fama. Después Juan Rulfo no publicó nada, se hizo un, un largo silencio, lo cual es un caso extraño dentro de la literatura. Estos libros son el primero, publicado en 1953, El Llano en Llamas. Es un libro de cuentos. Después, dos años después, en 1955, su primer novela, que sería Pedro Páramo, que es como su obra más famosa, su obra capital, por decirlo de alguna manera. Y un texto que escribió a finales, se dice que a finales de los 50 o principios de los 60, llamado El gallo de hora que a veces es catalogado como cuento largo o novela corta y es un poco este el libro al que no se le presta tanta importancia uh, tanto porque Juan Rulfo lo... se mostró indiferente a él y porque fue publicado muchos años después y mmm, había mucha expectativa de lo que iba a publicar Juan Rulfo y no la... No, no logró cómo satisfacer uh, esa expectativa de sus lectores. Es El gallo de oro, publicado en 1980.
1: Así es. Pues, como decía Lobo, queremos platicarles desde nuestra experiencia cuáles son nuestros acercamientos hacia la obra de Juan Rulfo. Eh, decíamos que, por ejemplo, yo lo conocí en la secundaria porque mi maestra de español nos pidió explícitamente que compráramos el Llano en Llamas y venía en una edición junta con Pedro Páramo. Era un libro muy, muy chiquito, de cubierta morada, que todas mis amigas también tenían. <risa> Creo que hicimos muy rica esa librería. <risa> Y fue muy interesante para mí poder leer obras tan completas y tan chidas, eh, tan cortas, porque realmente no son, no son libros grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, de entrada, ¿cómo logras eso? <risa> uh -huh. También el primer, o el recuerdo que yo tengo, es de un cuento que se llama porque somos tan pobres que vienen allá Ya no llamas? Y el otro día estábamos platicando Lobo y Joel, y le comentaba Que el recuerdo que yo tenía de ese cuento Era que una vaca se iba Como en un río Porque en un pueblo había existido Una inundación Y que era todo lo que yo recordaba Según yo lo narraba una niña Y hace pocos días lo volvimos a leer Y pues no El cuento, o sea, sí trata de eso Pero trata Muchísimas otras cosas Habla sobre... La prostitución, justamente la pobreza, como estos bienes materiales que pueden ser animales, eh, tienen puestas la fe de las personas en ellas, como de ser sustento para los hijos, ¿no? Y que el ya no poseerlos va a desencadenar en que, en que una de las hijas tal vez tome el mal camino o algo así lo nombran. El mismo camino que han tomado sus hermanas mayores Que son prostitutas Entonces es muy loco Cómo cambia la percepción O las cosas que recuerdas De un libro que leíste en la adolescencia o en la niñez A cómo es que lo percibes ahora Siendo adulta Siendo adulto Está muy cañón En general Pues los cuentos de, de ese compendio Hablan de cosas fuertes ¿no? Muy bellamente dichas pero sí, muy, muy fuerte. Esa es mi primera experiencia con, con Juan Rulfo. ¿Cuál es la tuya, Lobo?
0: Pues la mía también fue dentro del ámbito escolar, pero fue a una edad mayor, mucho más grande. No, yo no lo leí en, hasta que estaba en la prepa. Fue mi primer encuentro con Juan Rulfo. Y fue también a través de uno de sus cuentos, de este libro, El Llano en Llamas, que es el cuento de Nos Prometieron la Tierra. Ese cuento lo leí porque junto con unos compañeros formamos un club de lectura y un amigo quien era el encargado de hacer, um, de preparar el material, por así decirlo, de las sesiones, uh, llevaba algunos cuentos para leer. Entre ellos estaba el, uno de Borges, que no recuerdo cómo se llama, que también fue mi primer acercamiento a Borges, y a ah, las ruinas las ruinas circulares, y este de Juan Rulfo, que también toca un tema muy fuerte. Para quienes no han leído la obra de Rulfo, pues creo que su narrativa se puede resumir, o tal vez una ca característica de su narrativa es que aborda... Um, al México rural y a las personas que, que lo habitan como en el tiempo de la guerra cristera o de la posrevolución entonces sus personajes son son personas de campo o campesinos o gente muy pobre pero creo que nunca llega a, a ridicul ridiculizarlos ni los ni, ni los caricaturiza Sino que son personajes Que viven una realidad de cierta época Pero son unos Personajes dignos Como con personalidades Fuertes Eso fue lo primero que yo leí de Juan Rulfo Después uh, No leí nada hasta Muchos años después Como en el 2017 lo recuerdo porque era cuando iba llegando a Guanajuato Que leí todo el, el libro del Llano en Llamas, los demás cuentos Y después el, el, la novela de Pedro Páramo esa, esa fue después la continuación de la lectura que tuve
1: Pues tal vez podemos hablar un poco como de características como... Dentro de la obra de Juan Rulfo, como decía luego, una es que aborda ciertos personajes que se encuentran fuera de la urbe, pero también es muy curioso porque muchas veces se dice que, que los campesinos de, de Juan Rulfo pues no son como los campesinos reales, pero son las imágenes que tenemos del de México rural, y es justamente porque es súper poético. O sea, sus personajes, pues sí, muchos no tienen como una eh, escolaridad, por ejemplo, no, no van a la escuela, pero la forma en la que enuncian cualquier cosa está llena de metáforas y de significados. Y mucho se habla también de que Juan Rulfo tendría o tuvo que haber sido una persona muy, muy culta, para poder haber, para poder <risa> uh -huh. eh, retratar a las personas de esa forma, ¿no? Uh -huh. eh, también otra cosa súper particular que a mí me gusta un montón es el manejo del tiempo en la obra de Rulfo. Um, creo que el tiempo es siempre presente, en el sentido de que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Lo único que cambia es... Eh, el momento en el que tú te das cuenta de cierto acontecimiento. Y Juan Villoro lo ponía de ejemplo como el que tú estés en un punto fijo y delante de ti haya un carrusel que esté girando todo el tiempo. Entonces lo que tú vas viendo son fragmentos de, de mismo, del mismo objeto que al final termina siendo un ciclo, ¿no? Todo el tiempo se está moviendo y creo que sí tiene mucho que ver con el presente ahora mismo que nosotros estamos aquí grabando el podcast están sucediendo muchas otras cosas en muchos otros lugares y nosotros nos llegaremos a enterar tal vez de algunas pocas de ellas pero también será como ver solamente una parte del carrusel entonces en las obras de Juan Rulfo pasa mucho eso sobre todo en Pedro Páramo uh -huh. y está muy interesante porque normalmente el tiempo se maneja de forma lineal, como en las historias, ¿no? Muy aristotélicamente, principio, desarrollo y fin. Y en esta pareciera que te vas dando cuenta de lo que está sucediendo a la par que el personaje principal, bueno, que el narrador o el hilo conductor se va dando cuenta de, de lo que está pasando, ¿no? Como cuando descubre que está muerto.
0: Spoiler. Ah, sí,
1: perdón. <risa> lo pensé ya después de que lo había mencionado. Disculpen. Pero ahorita que lo decía en Llamas y Pedro Páramo, pues desde el título está, está bien interesante, ¿no? O sea, se dice que Pedro Páramo es justo Pedro, piedra, en un páramo, ¿no? En un lugar desértico donde nada puede crecer. O sea, de entrada... Creo que es bien difícil poder construir una ficción en el desierto, en un lugar que planteas como, como vacío. Y, ajá. Pues eso, el poder lograrlo me parece...
0: Sí, está muy interesante eso que dices, como del vacío y del tiempo, porque es cierto que, que Juan Rulfo siempre se, te sitúa como en el lugar de lo desolado o de lo desértico, donde las cosas no crecen de alguna manera o, o donde está la ausencia de algo. Y en Pedro Páramo es donde puedes notar mucho esto porque es... es si se pudiera categorizar de alguna forma, es como... Para mí es una novela de fantasmas, sobre fantasmas, una novela fantasmagórica y que eso hace que... Que, que el recurso que Juan Rulfo utiliza del tiempo sea muy peculiar. Uh, en esta conferencia de la que hablaba Julieta, de Juan Villoro hablando de Pedro Páramo, que es una conferencia muy, muy buena, si quieren enamorarse de Pedro Páramo y ver una lectura como muy bonita, Juan Villoro lo hace en esa conferencia. Pero a, a, algo que me pareció curioso es que menciona esto del tiempo circular y... Y yo cuando lo leí, no pensé. No pensé. Uh, particularmente que el tiempo era circular en, en, en Pedro Páramo. Como que más bien lo sentía empalmado. Como que era un tiempo que estaba barajeado y todo sucedía en, al mismo tiempo. Como. Uh -huh. Como. No sé, sin obedecer esta narrativa que mencionaba Julieta como de la narrativa lineal y, y está, está curioso porque Pedro Páramo, a pesar de ser muy famoso el libro, no, no considero que sea una lectura fácil o una lectura tal vez hegemónica en, en este sentido que obedez, obedezca a uh, la narración lineal, sino que te exige como lector armar un rompecabezas, lo siento como que es un rompecabezas porque de repente pues no está separado por capítulos, no está separado por espacios en blancos y de repente entran párrafos en los que son un contraste con lo que ibas leyendo, o sea empieza hablar otras personas y, y no te dice, por ejemplo, ah, aquí ya pasó de este tiempo a un pasado, sino que son voces que van metiéndose como si fueran fantasmas, ¿no? O sea, es, son personas que tú de alguna manera uh, entiendes que ya están muertas, pero te hablan como desde el presente y se meten con el tiempo presente, que es el del el narrador, que es un personaje que se llama Juan Preciado que a pesar de ser el narrador, no es el personaje principal, sino que sirve como punto cero de donde inicia la novela. Y recuerdo que algo que me pareció como muy interesante es esto que dice Julieta, ¿no? Como que el, el narrador, Juan Preciado, que va en busca de su padre, que es Pedro Páramo, a Comala, uh, muere en un punto de la novela. Y... Y yo tuve esta sensación como lector de que me dejó, pues, como tambaleando o en la incertidumbre de qué podía pasar, porque era el personaje al que yo me había acostumbrado y no muere al final, o sea, yo siento que cuando lo leí murió como a la mitad de la novela. Entonces creo que fue un giro muy, muy interesante y, y, y a mí como lector me causó una sensación... Que, que me gustó mucho O sea, me, me generó conflicto Pero me gustó mucho Y... No sé, sí, creo que Pedro Páramo es una novela Que... De la cual Se puede hablar un montón de cosas Y yo He vuelto a su lectura un, Unas dos veces más O sea, como que lo he leído Tres veces sí. Y... Porque me genera una sensación como muy bonita Es todo muy desol deso uh, desolado y desesperanzador deses
1: deses <risa> Desesperanzador Ajá,
0: pero aún así es como muy estético
1: Sí, pues Juan Rulfo decía que tenías que leer tres veces Pedro Páramo Como para tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo, y hay entrevistas de otros escritores, porque, pues sí, como decíamos, se volvió internacional, que literal decían, no, pues es que no entiendo, no y regreso porque no, no entiendo qué es lo que está sucediendo ahí. Y sobre lo de los espacios en blancos también está chido, como desde la gráfica, porque pareciera que ese espacio en blanco te da como chance de, de pensar entre un párrafo y otro qué es lo que, lo que está sucediendo. O sea, pareciera muy orgánico, como, como el ritmo también en el que está escrito. Y pues hay un montón de personajes, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo haber estado leyéndola y, y tratando de apuntar nombres y decir, ay, ok... Y entonces el personaje regresaba y, e iba a mi apunte y decía ¿Quién era este personaje? ¿En qué punto estaba? Y más o menos así es como... Fui creando como esta especie de rompecabezas en mi cabeza. Está padre. Creo que como lector te pone también en jaque. Y eso se agradece un montón.
0: Sí, y no sé, a mí me parece algo muy del cotidiano mexicano, tal vez me, me, me equivoque como esto de la muerte no o sea, uh -huh. más allá de lo obvio del Día de los Muertos, sino como como la presencia que tiene la muerte en, en nuestras vidas uh -huh. y, y creo que Juan Rulfo lo que trata de hacer con esta novela, Pedro Páramo es darle esa voz a los que ya no están, no como almas en penas que están en una clase de limbo Comala como que, no sé, creo que uno puede encontrar muchos simbolismos en, en, en Pedro Páramo si, si le pone atención a las lecturas como esto que decía Julieta de la piedra en el páramo no, como la tumba o lo, lo desolado uh, el propio nombre de Comala, el pueblo que es como un comal donde en un momento Juan Preciado el, el personaje narrador en un punto al principio, después los narradores son muchos. Uh, dice que cuando va descendiendo, que esto es algo muy peculiar, o sea, se llega con mala descendiendo, como una clase de, de inframundo o, o sí, descenso a los infiernos. Dice que en el trayecto hace mucho calor, pero justo cuando llega al pueblo... Uh, ya no hay viento O sea, como que todo se vuelve muy seco Y pareciera que no hay No hay ese movimiento que, te, que tal vez te puede hacer decir Ah, sí, como que Aquí las cosas están vivas, ¿no? Sino que está es algo, un calor seco Que se te atora en la garganta Y... Y me parece muy interesante que juegue con ese recurso No es como Usar a los fantasmas desde lo... Desde del horror o el terror o, o la caricaturización de esto, sino es como estas personas que no tienen propiedades, a veces ni siquiera tienen uh, nombres o, o papeles y que están penando, están como atrapados entre, entre el mundo de los vivos y los muertos y están buscando que alguien les dé el, el, el descanso eterno.
1: Que al final yo creo o podría intuir que tiene que ver con justamente este como género literario que se empezó a nombrar a partir de escritores como Juan Rulfo, que es bueno, el realismo mágico. Porque también, eh, por ejemplo, Elena Garro, que se le considera también dentro del género, en algunas de sus obras sus personajes ya también están... Muertos, ¿no? Y hablan desde, desde esos lugares muy particulares Que te dan la superstición Y las creencias que, que perduran todavía Como en los pueblos
0: Sí, y creo que al, al utilizar estos personajes Como los despojados O los que... Los que... Los menos, los que no tienen De alguna manera creo que hace una crítica a un tipo de realidad, y un tipo de época, y no es una crítica explícita, o sea, creo que, que la obra de Rulfo uh, critica, puede criticar duramente como la realidad mexicana, pero no lo dice de manera directa, ¿no? O sea, no su obra a pesar de que transcurre en cierta, en cierta época no 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 termina de ser una obra histórica. O sea, está en, empapada de eso, está empapado de los tiempos de por revolución de la guerra cristera, pero nunca termina de ser una obra militante, ¿no? Ajá. Y y me parece que tomando estas voces uh, ¿De alguna manera hace como una crítica o toca puntos, uh, aspectos políticos tal vez?
1: Sí, a mí me gusta un montón también otro aspecto, que es las mujeres que aparecen en, en las historias también de Juan Rulfo. Porque siempre son mujeres que van un poco contra la corriente y contra este pensamiento cristiano este, que tiene que ver con la buena norma o con lo que el resto de la sociedad hace, o sea son mujeres que parecieran tener una cierta luz sobre ellas que las hace muy en general muy fuertes, o sea muy aguerridas, muy particulares muy en el mundo de los sentidos también muy pues sí, muy, muy fuertes y creo que también es algo que, que ocurre casi en todas las cosas que ha escrito. No son tantas las mujeres que aparecen, pero sí son muy fuertes. O sea, algunos de los recuerdos de personajes más significativos para mí justamente son mujeres. Pero también se habla de la mujer desde una parte muy erótica. Se menciona mucho como esta naturaleza sensual, donde pues se busca el placer y se busca la liberación sin culpa del cuerpo y del compartir. Y eso pues está, está interesante también un poco como por la época, ¿no? Y como por el lugar desde donde se está. se está diciendo. Como por qué No podría decir por qué Pero sucede y sucede en muchos de sus cuentos
0: Sí, esto de los personajes femeninos Es cierto Que, que Lo utiliza Juan Rulfo En su obra, como que pone a Personajes Mujeres como en el en el lado de los de la de lo desertor por alguna, de, por uh -huh. decirlo de alguna manera a mí me parecen que son uh, las personajes que, que son desertoras de cierta tradición por ejemplo en Pedro Páramo está Susana Estrada creo, ¿se Estrada?
1: no, Susana ¿Cómo?
0: Bueno, Susana Ay, qué vergüenza Susana distancia bueno. Sí, que es un personaje como que sale de este... Es la única que sale... Se anima a salir del pueblo Y, y decide como seguir sus impulsos como. Un...
1: Susana San Juan
0: Susana San Juan Es la... Como uno de los personajes principales también Porque es el... Es la, ajá, la personaje que, que ajá. crea el conflicto con Pedro Páramo, este señor que es como una clase de, de terrateniente que, que se hace dueño de casi todo el pueblo y. que
1: es padre de todo. Ajá, ajá.
0: Y como un personaje con mucho poder, ¿no? Como una clase de. de narcotraficante <risa> ahora, pero que no puede conseguir. Uh, por decirlo de una manera, el corazón de Susana, porque esta pues, se casa con él, pero decide abandonarlo porque sigue sus impulsos, ¿no?, como de, de moverse. Y me parece muy interesante como ese personaje, que también Juan Rulfo lo utiliza en su otra novela, que es El gallo de oro, de la que hablábamos. Pone a un personaje que se llama Bernarda, que le dicen la caponera, que es una chava que canta, va con un mariachi a los pueblos a cantar en las ferias y en las peleas de gallo, y resulta ser para mí el personaje más fuerte y de alguna manera más coherente uh, con, lo que, con lo que quiere. O sea, se da cuenta que ella es una mujer libre y no puede uh, seguir estos estos. Estas conductas que, que a veces se ven en los pueblos de casarse y tener un matrimonio. De hecho, llega a casarse y tiene una hija, pero se ve cómo se va marchitando. Y ella misma es consciente de ello, ¿no? Como que dice que ella no nació para estar con un hombre. O más explícitamente, no nació para estar encerrada, sino que se tiene que estar moviendo. Y, ajá.
1: Sí, pues también, por ejemplo, este libro del Gallo de Oro, que que lo encontró luego hace poco, eh, pues como ya Rulfo no lo editó porque lo escribió y ya después, muchísimo después se publicó, eh, yo siempre he tenido como... O sea, me causa mucha comezón cuando todo el tiempo dicen, ay, es que Juan Rulfo, este... Porque ya no publicó después de Llanan Llamas y de Pedro Páramo? Y hay muchas entrevistas donde le están preguntando, sí, sí, bueno, díganos, maestro, ¿cuándo va a salir su próximo libro? no? Y Juan Rulfo solo dice como, ah, pues sí, sí estoy trabajando en eso. Y le preguntan, oiga, pero pues es que, ¿qué es lo que le falta para terminarlo? Y él dice, pues disposición, ¿no? Ganas de, de terminarlo. Y siento que eso... Suele suceder mucho con, con autores que se vuelven famosos, o sea, con cualquiera. Me acuerdo de decir Arthur Conan Doyle que en un momento él ya no quería escribir sobre Sherlock Holmes y lo que hizo fue que lo mató en uno de los episodios y entonces como era una revista semanal o se publicaba en el periódico, la gente decía, no, o sea, ¿cómo puede ser que Sherlock Holmes se murió? Y luego arma como toda la estratagema de de que no estaba muerto, ¿no? sino como que solamente se había desaparecido y así y como ciertos autores se vuelven esclavos de personajes muy, muy... Eh, pues que impactan muy fuerte como en el público o también aquí no le pasó con Mafalda que ya no quería dibujarla y la tuvo que seguir dibujando, ¿no? y entonces yo sentía que un poco se estaba tratando de que Juan Rulfo siguiera por este camino de es que tiene que producir más y tiene que hacer más y a veces menos es más. O sea, creo que, que tampoco hace falta. Y está padre también todo lo demás que hizo, ¿no? O sea, luego él se puso a hacer fotos y, y fue muy bueno. O sea, hay fotos de que él tomó que se consideran de las mejores que se han tomado. Como que alguna vez un fotógrafo muy famoso lo contrataron justo para retratar digamos del campo mexicano y un poco tratar de... ellos decían como es que queremos encontrar a, las, a los personajes de Rulfo en el campo mexicano no y se dice que Juan Rulfo tomó fotos y él también tomó fotos y al final el fotógrafo así súper profesional le dijo no, las que se van a quedar son las tuyas no porque son mucho mejores que las mías y por ejemplo esa parte o sea, el, el decir, ay, pues esta persona ya no está escribiendo, pero está haciendo como otras cosas, ¿no? La diversificación. Y ese cierto estigma que cae sobre los escritores que pareciera que están obligados a escribir toda su vida porque pues Juan Rulfo todavía vivió un chorro, un chorro de años y en todas, todas las entrevistas siempre le dicen como hey ¿Cuándo vas a volver a escribir? Entonces está, está muy loco, la verdad, por eso.
0: Sí, eso me parece súper interesante, eso que dices. Uh, creo que fue una decisión muy valerosa por parte de Juan Rulfo. O sea, no puedo, no puedo, pues no sé, no puedo afirmar con seguridad por qué lo hizo. Pero creo que esta decisión que tomó de, de ya no publicar, más que algo que como un silencio, Creo que creó una caja de resonancia. En un momento Juan Villoro dice eso. Y creo que el silencio es algo que maneja mucho Juan Rulfo. Es cierto esto que, que dice Julieta, que, que a veces la obra rebasa al, al autor y, o los personajes. Y hay un punto en que uh, dentro del ámbito del arte, de la literatura, uh, de la creación, un autor se puede convertir en un subordinado o subordinada a, a lo que el público espera de él o de ella o más bien lo que el mercado espera de él, ¿no? como que como Juan Rulfo tal vez pudo haber decidido seguir escribiendo novelas y decir, tal vez hacer un Pedro Páramo 2 y probablemente <risa> ganaría mucho dinero, ¿no? Sí. pero ese silencio por el que optó creo que era un silencio activo, es como una manera de decir algo no, no simplemente fue renunciar sino como dar la vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna manera. Y esto del silencio, no sé, más bien esto que dices de, de que menos es más a veces, yo creo que Juan Rulfo lo tenía, lo tomaba en cuenta. Hay muchos escritos que hablan de cómo Pedro Páramo en un principio era una obra casi de 400 páginas y la fue desmembrando. Sí. También una vez leí que Juan Rulfo, como consejo para escribir, decía que... Lo que él aconsejaba era Simplemente escribe, ¿no? Agárrate un personaje de una palabra Y escribe, y escribe, y escribe Y va a haber un momento en que va a resonar algo Él, él propone hacer esto que, que a lo mejor Eso podría pasar Después de que escribías dos oraciones O 200 páginas Y tal vez de todo eso que escribieras Saliera un renglón que a lo mejor Te, 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 te provocaba algo Y... Pues y, incluso
1: ajá. hay como O sea... Como entrevistas en donde le dicen Oiga, pero ¿por qué empezó a publicar tan grande, no? Y él dice Ah, pues es que sí escribí novelas antes Pero la verdad no me gustaron y las rompí Entonces yo creo que eso está muy chido O sea, como de verdad Decir, ah, estoy conforme con esto Entonces esto es lo que va a salir y no importa Tal vez ya no Sí, uh -huh.
0: sí se ve que también era Alguien muy exigente consigo mismo, ¿no? Uh -huh. Y esto del silencio Uh, ahora no tengo el libro de Pedro Páramo, me hubiera gustado traerlo y leer algunos fragmentos pero algo que me, que me suena mucho, como algo de lo que siempre me acuerdo, es un momento en que el personaje Juan Preciado uh, se da cuenta que existe el silencio y es, un, es una es un fragmento que a mí me, me gustó mucho porque dice algo así como en realidad no es tan sorprendente pero, pero la manera en que dice las cosas Juan Rulfo es como no sé, causan mucho impacto Y él habla de que De que por primera vez había escuchado el silencio Y que si no lo había escuchado Era porque sus Sus oídos uh, De citadino tal vez Estaban acostumbrados a, al ruido Y que Y que lo que conocía como silencio No era el silencio, ¿no? Y Juan Villoro en esta conferencia Habla habla un poco del silencio, cómo maneja el silencio Juan Rulfo, como, como estos espacios en blancos, Pedro Páramo no estaba dividido por capítulos y creo que en su época eso fue algo vanguardista. Lo que lo que dividía a los fragmentos era un espacio en blanco y Juan Villoro lo llama silencio activo, no blanco como activo. blanco activo, ajá, que no es no es ausencia de algo, sino más bien te genera, te genera, no sé, un ruido, un impacto, es como el silencio uh, que acontece después de la tormenta, no sé, tal vez algo se vuelve más impactante cuando, cuando hay este contraste uh -huh. y, y es algo que me gusta mucho a mí de Pedro Páramo. No, no, no te indica cuándo va a pasar de un narrador a otro, o una ranadora, narradora, porque también hay muchas voces, eso se convierte, la novela se convierte en una polifonía de voces, donde hay, de repente habla una señora, una hija que está enterrada en la misma tumba de la señora, o habla un campesino, a veces no sabes quién te habla, sino que son voces, son... son murmullos
1: Ajá, Que así se iba a llamar en primera instancia Pedro Páramo, sí, los murmullos. Sí, iba a llamar luego, a los lo murmullos. Cambió. Y decían que también Juan Rulfo iba a los cementerios a buscar nombres para sus personajes. Por eso son luego tan musicales. También había otra cosa que él decía que a mí me gustó mucho. Y era que sus personajes no tenían rostro porque justamente representaban a cualquier persona que pudiera encontrarse como en esas condiciones. Me pareció muy acertado también, porque creo que desde ahí también entra lo político, ¿no? como el no poner atención sobre una persona con un nombre y ciertas características físicas, sino en situarla dentro de la horizontalidad que te propone. Eh, lo popular, ¿no? O, o la comunidad o la multitud. Me pareció muy, muy chido.
0: Sí, algo que, que ahora recuerdo, como con lo que dices también, es que me parece interesante como Juan Rulfo, uh, la manera en cómo aborda la muerte y, y los fantasmas y todo esto, uh -huh. puede ser como muy característico de la cosmología. Cosmo, cosmovisión católica de, de uh -huh. los y las mexicanos, ¿no? Pero uh, también Juan Rulfo uh, logra ser muy crítico con la iglesia uh -huh. y con el catolicismo, porque hay personajes que, que incluso son muy católicos y está este padre, que, Padre Rentería creo, uh -huh. que diario reza como... <risa> Tres padres nuestros, un, un credo y, y aún así es un alma penando, ¿no? O sea, como que uh -huh. por eso decía lo de la voz de los desposeídos, que incluso siendo fieles, o sea, estando, siendo muy creyentes, están en esta posición en que no pueden descansar. Y, sí. y pues hay contradicciones también como con, con las actitudes que toma uh -huh. uh, este padre o las... las los personajes o las personajes como católicas o muy cristianas o creyentes ¿no?
1: sí pues después de el ya no en llamas y de pedro paramunt y regresando al gallo de oro eh, luego hay como ciertas curiosidades de que juan rulfo quiso hacer una película verdad que se llamaba coca-cola en las venas luego la produjeron como otras personas y es una película súper experimental que, que es como una serie de imágenes donde un embutido va atravesando ciertas situaciones en la ciudad entonces Juan Rulfo tenía un interés también muy particular sobre el cine hay una entrevista donde le preguntan y, y le dicen ¿le gusta esto, la televisión? y dice claro, me encanta la televisión Creo que fue, pues, algo en lo que quiso incursionar y que no, no hubo mucha suerte, ¿no? A pesar de sí. esto que comentabas de que, de que Márquez, García Márquez y quién más habían, no, no, inter sí. Ajá, habían intervenido como en el libreto de una película, ¿no?
0: Sí, según, pues, varias <risa> biografías o escritos sobre Juan Rulfo, pues, hablan de que en un momento el escritor Tuvo mucho interés muy dentro bien. del mundo del cine Y de hecho colaboró con distintos directores Escribió cosas El mismo Gallo de Oro Iba a formar parte de una adaptación Fue un script Del cual no se tiene a registro Un script como un guión para una película y Seguro si lo quemó ajá, <risa> Sí, dice que lo destruyó <risa> Pero no le fue muy bien Como que... En la época, en la, en la década de los 60s Trataron de publicar muchas, o bueno, varias películas uh, Relacionadas con el mundo rulfiano Pero no fueron muy bien recibidas Una de ellas fue Talpa Como uno de sus cuentos Hubo una adaptación de Pedro Páramo Pero como que hubo una serie de películas que, De las cuales Juan Rulfo no se sintió muy orgulloso y lo desanimaron un poco a seguir dentro de, eso, de, ese, de ese mundo del cine.
1: ¿Tú, ¿Tú ya viste Macario? Yo no la he visto. O sea, sé que es una película muy famosa donde actúa López Tarso, Ignacio López Tarso. Pero el otro día leímos un cuento y también tiene el mismo nombre. No, no sé si saldría de ahí. Esa es duda. Por si saben, pues estaría chido que nos dijeran también.
0: Sí, yo no sé si es la misma película. O sea, si, si está basado en... En, en el cuento, este cuento que se llama Macario, que de hecho es el primer cuento del de, de Llano en Llamas
1: que también está súper heavy, el otro día lo leímos, está bien bien heavy sí,
0: es muy bueno si no lo han leído, leanlo es una buena forma de introducirse a Juan Rulfo
1: se y... van a asustar no, no es verdad, pero
0: sí. sí, fíjate que no he visto ninguna película, vi algunas escenas del gallo de oro, ahora Después de que lo terminé me dio curiosidad Hay dos adaptaciones Una que se llama El gallo de oro Así tal cual, de los años 60 Lo cual fue muy mal recibido Y Juan Rulfo Se dice que por esta adaptación Pues Juan Rulfo Decidió no publicar el gallo de oro Y después No le prestó mucha importancia No le dio revisiones um, Después en los años 80 Después, un poquito después de su muerte De Juan Rulfo Hubo otra adaptación del Gallo de Oro Que se llama Ay, no recuerdo Algo de la fortuna Pero es como A, Aborda la novela Desde, otro, desde otra uh -huh. Visión No tan Folclórica o romantizada Porque Mucho de lo que se criticaba del Gallo de Oro sí. uh -huh. Era que que no alcanzaba a abarcar esta, esta uh -huh. narrativa russiana donde sí se habla del campesino, se habla del pregonero, uh -huh. del campo rural, pero no desde lo denigrante o, lo, sí. o, o la caricatura de lo que debería ser. ¿no? Como sí, no, lo crudo,
1: porque esta última, que no nos acordamos del título, <risa> eh, la dirigió Arturo Ripstein, uh -huh. entonces si han visto cosas de este vato, pues no manches, o sea, va completamente como a a enunciar todas esas cosas que de pronto no, no nos gusta ver. Y yo estaba pensando que la obra de Rulfo tiene mucho que ver con las texturas. O sea, ahorita que hablábamos de Macario, sentía que las sensaciones que me daban eran justamente como muy enfocadas en describir, por ejemplo, cómo son las ranas o cómo son los sapos o cómo son los pechos o la leche que emana de de los pechos de esta mujer ¿no? con la que está él o sea todo va muy como fincado a las texturas, a la carne como a la tierra como a las sensaciones y a mí me gusta un montón eso porque siento que muchas veces todo se enfoca más como en como en lo visual o en la descripción en general de la situación pero no tanto en la sensación que corporalmente te puede dar pues la situación en sí Y pues ya solo quería decir Que a mí Rulfo me cae muy bien <ríe> O me, ca me hubiera caído muy bien Porque creo que tiene muchísimo Valor el que un Escritor pueda agarrar un texto Y decir, no, este es un mal texto Entonces no lo quiero, ¿no? Y romperlo y volver a construir y... O, o hacer resúmenes y decir, a esta parte no y esta parte no funciona, porque muchas veces está la idea de que los escritores alcanzan la genialidad. Yo creo que sí pueden llegar a ser muy muy buenos, pero no creo que existan los genios o las genias. Entonces mantener siempre ese lugar, yo creo que te ayuda como a seguir en un perfil desde donde puedes estar como generando otras cosas y también es muy valiente pasar de, un de ser un escritor tan famoso a empezar, no sé, a hacer foto, ¿no?, o a tratar de hacer cine. Entonces, sí, eh, en muchas de sus entrevistas yo ya lo vi, pues, cuando ya estaba viejito, que medio no podía pronunciar bien las palabras, pero también hay unas fotos de cuando fue, cuando migró a la Ciudad de México, ¿no?, y cartas que le mandaba a su, a la que primero fue su novia luego fue su esposa, y hacía hiking, o sea, creo que era una persona muy interesante. Y lo más valioso que yo creo que tiene es justo que no, o sea, que no se ató como a este ideal de ser ay, soy un escritor. Y entonces la idea romantizada de lo que es ser una escritora o un escritor, ¿no? O sea, como que siempre se pudo mantener como en la tierra y, y cambiar esos ejes. Entonces, eso está chido, por eso.
0: Sí, 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 está, está está, muy chido que haya explorado otros campos, como la fotografía. También algo que me pareció interesante es que Juan Rulfo no, no fue propiamente un académico, o sea, no, no tenía como la carrera de letras, creo que decidió en un momento estudiar en la en la UNAM, pero por alguna razón no recuerdo, no fue aceptado y sí tomó como algunos cursos de, dentro de la facultad de filosofía pero creo que no no, no tenía el título así de, sí estuvo trabajando y publicando en, en algunas revistas y como en asuntos burocráticos también y aún así logró como como que crear un un estilo muy propio Y un y, y, y no sé Un universo Que Que tocó muchas fibras ¿no? y, y que sigue vigente Ahora que hablabas de esto De las texturas Como algo que me, gustar, me gustaba O que me gustaría Como decir Es que Como después de que volví a Pedro Páramo Creo que la segunda vez que lo leí ...como un poco también por los viajes que tenía en ese entonces cuando leí... Uh, ...algo que noté es que Juan Rulfo me hacía pensar en la muerte desde otro lugar... ...como incluso a veces de, de forma estética y bonita... Uh -huh. ...recuerdo una parte que... ...que ay, no sé quiénes son los personajes pero creo que es este fantasma que está enterrado en la, en la misma tumba que su madre y está narrando en un momento en como el momento en que muere su, 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 su mamá y cómo ella no pudo llorar, cómo seguía viendo sol al día siguiente, describe como el cielo, el pasto y a mí me genera algo muy bonito, es como cómo la muerte está ahí, o sea, cómo aceptar la muerte y cómo estamos permeados en ello y no verlo desde ese lado tal vez como como muy polarizado, ¿no?, de, de, de tenerle miedo de huir de ello y creo que es también... O
1: como tanto respeto, ¿no?, Ajá. como desde lo cristiano-católico.
0: Sí, sí, sí. Ajá. Y creo que mucho tiene que ver como la vida que, que llevó Juan Rulfo, que no fue una vida fácil, <risa> que desde los cinco años su madre murió, después los tres, tres años después asesinaron a su padre con esto de la guerra cristera y a sus tíos, <risa> fue, vivió con su, con su abuela hasta que murió y después fue internado en como en una escuela, ¿no? Ajá, ah, en un orfanato, orfanato. Pero
1: él decía que en esa época eran como reformatorios, o sea que ahí terminaban como los hijos de familias ricas cuando los querían aleccionar Entonces que era súper, súper dura la vida ahí uh -huh. Que la pasó muy, muy mal Hay entrevistas donde Él dice que tiene una tristeza Que nunca se pudo arrancar Y que viene justo de esos días Entonces, sí Para nada tuvo una vida sencilla al principio
0: Sí Sí, y no sé, como experiencia personal Creo que a mí esas lecturas de Juan Rulfo me ayudó a situarme en otro lugar como como un poco tal vez aceptar todo esto que se nos presenta como negativo o la tragedia o, o lo o lo que uno no debe esperar como es la muerte creo que al aceptarla y hacerla, hacer consciente como que es algo que sucede en cada momento y que puede sucedernos creo que a mí me ayudó a... A disfrutar más de cosas como... De lo que hacía en el cotidiano... o Pequeñas cosas... Que me generaban alegrías... Ya no pensar como... Como en esta sacralización de la vida tal vez... O sea, esto, esto es una lectura muy personal... Pero para mí... Es algo que siempre me hace volver a Juan Rulfo... Como... Como aceptar este lado feo, ¿no? o que se presenta como algo que es feo pero que en realidad también abrazarlo puede puede no sé, hacerte disfrutar más la vida y, y vivir el momento <risa> tengo mucho frío, perdón
1: <risa> pues por mi parte yo creo que sería todo, nada más Juan Rulfo, pues sí, es un viajezote. Está padre leerlo. Como les decíamos, son novelas bien cortitas. Es súper entretenido leerlas. O sea, hay partes maravillosas, hay metáforas, justo esto, ¿no? Se, se abordan temas heavy, pero también poniéndolos en un lugar donde no están sacralizados y donde no están satanizados. Eh, pues eso, ¿no? Si pueden echarle una ojeada, estaría bien, bien chido. Y más porque también es un escritor mexicano, sí. entonces habla de muchas cosas que, como, como lo dijo Lobo, no se dicen directamente, pero que sí tienen mucho que ver con, con la época y con estas insurrecciones de la época cristera. Entonces, nada, es muy muy disfrutable, uh -huh. la verdad sí, sí sí lo recomiendo y pues gracias por habernos escuchado hasta este punto, hace mucho frío entonces yo creo que ya nos vamos, eh, tenemos otro podcast que hicimos de Maurice Sendak, Maurice <ríe> Maurice perdón, Maurice Meterlin que es el del pájaro azul, de Maurice Sendak que es quien escribió donde habitan los monstruos y muchos otros cuentos, por si lo quieren escuchar también estaría chido.
0: Ok, sí, muchas gracias por quedarse a escuchar. Espero que, que lo que dijimos aquí pueda servir como provocador de algo, ya sea como tal vez conflicto o enojo o, o lo que nos gustaría lograr es que, pues que sintieran como esas cosas que, que nos gusta de este escritor y de su obra y que tal vez um, pueda generarles cosas similares o distintas en ustedes como lo generó en nosotros, también uh, quisiera recomendar, por ahí por internet hay unos videos de, de algunos fragmentos de Pedro Páramo, leídos por la propia voz de Juan Rulfo y, y me parecen muy bonitos, son grabaciones cortas porque son fragmentos, pero creo que su voz encaja muy bien con, con la narrativa. no, no no me imaginaría otra, otro, otra voz, ¿no? Como que... Para
1: antes de dormir.
0: Ajá. Y pues nada, ojalá puedan leerlo. Si ya lo leyeron, pues refrescar la lectura o, o tal vez recordar cosas.
1: Si aceptan comentarios, sugerencias, quejas, las quejas sirven mucho, está padre.
0: Sí, díganos como qué piensan ustedes de la obra de Juan Rulfo, Que somos unos
1: bobes. <risa> les
0: gusta o no o qué les provoca y si quisieran un capítulo de algo más eh, no sé. sí,
1: yo propongo que el siguiente capítulo sea de una escritora porque ya abordamos dos escritores sí. muy muy chidos, pero también puedes ahondar como en escritoras ¿no? mujeres, estaría padre
0: sí, estaría chido pues nada, muchas gracias <risa> por escucharnos.
1: Gracias. Esto
0: fue Polifonía Podcast. Hace mucho frío.
1: <ríe> Bye.